0: 投资者欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二一年十月三号礼拜一早上八点三十分，大家早上好，我是刘鼎早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、学术变化。那我们看到啊，第三季终于结束了，好、啊，第四季的到来是否能够犹如美国股市的惯性，走出自己一波亮丽的牛市呢？至少在整个回顾三季度的表现啊，一开始表现是不错哦、啊，但是在八月中旬之后啊，就是急速的下杀，引起了当前。目前美国股市主要的恐慌，我们看到都到琼周五哦，甚至还是重错了五百点哦。最后一个交易交易日,日,日还是硬要跌下去哦。这也是2020年11月以来首次低于 29,000 点以下。那么到琼上周的周跌幅是 2.9 九 percent， 九月份啊重错了 8.8 percent 啊，第三季呢大跌了 6.66 percent。也就是说第三季其实刚开始的时候啊是有蛮不错的涨势的、哦。标普下滑 1.51 percent， 啊周跌幅是 2.9 percent， 月跌幅。也有九点三四 percent， 季跌幅啊有五个 percent， 纳指同样收低 1.51 percent， 这也是2020年七月份以来的最差水平，周跌幅是 2.69 percent， 月跌幅有十点5 percent， 季跌幅有 4.1 哦，所以的确啊，从单一季度来看。没有这么差劲啊、哦，它就算是一个适度的均值回归。不过从月度来看的话，其实跌幅都算是蛮重的哦。也就是说，九月份的确美国股市行情不算是太好，它也符合过去历史的周期惯性。那么十月份它能够走出自己亮丽的表现吗？我们今天就来跟各位做一些观察和借鉴啊、哦。我们先看一下纳指啊，啊、哦，因为如果我们不管是从纳指还是从标普做观察，其实都有非常显著的全指股所引发的股市震荡，加上你。礼拜五主要还是以苹果作为全职股。主要的带动下杀，我们看到与今年一月份的纪录高位来相比，标普百指数的市值到目前已经蒸发了十兆美元哦，好、啊，所以其实呃，到目前美国股市的恐慌情绪肯定是比台北股市还要来得更加显著哦，不管是比 CBOE 的 VIX 指数哦，还是以美银的 Move 指数哦，基本上恐慌性都在持续的攀高当中，也几乎迎来了过去两年最为恐惧的时机点。那的确啦，我们从第一点反弹，呃，在。其。七月份、八月份有不错亮丽的反弹，不过事实证明，因为年限也没有突破，它最终只是一项反弹。而我们最近所观察到的，如果是以纳指综合来做观察，其实近期乖离的下滑幅度已经陆续跌破了19年的高点了。也就是说，目前我们看到，在2019年的高点啊，现在以纳指综合来做观察，从图表上已经跌破喽。好、哦，所以现在的整体的股市的去估值效果比19年还要来得更为明显。那么即将要往2018年的高点来做判，呃，来做前进啊、哦。也就是说，的确啦，在整个21年所进行任何资金投入的投资者，几乎都是属于被强烈套牢的状态。可是如果以反方向来做观察了啊。点位是跌到了以前，那点位跌到以前有代表现在比较贵或者比较便宜吗？最终还是要用机器指标来多做一些判断嘛。哦，所以这个在我们的呃宏观专业报告或者呃资产部位当中有跟各位提到了。不过我们用另外一种数据来衡量现在的表现呢、啊。这张图表是纳指一百当中哦，在股票里面有呃这个多少档？股票目前是低于200日移动平均线。那通常啦、啊，台湾是比较喜欢用240日啊当做是年线。不过啊、呃，美股投资者都喜欢用100日、200日这样的方式来直接做判断哦。那我们可以把它简单视为年线。也就是说，目前美国股市还站在年线之上的比例其实是不到百分之十的啊，不到百分之十。目前股价还在这个年限之上哦。其实这也隐含着一点啦。我们按照过去历史的周期啊，上一次跌破。百分之十哦， 2 0 2 0年是一次碰到了、啊。2018年底的美中贸易战所引发的全球经济库存周期问题，也是一次再上一次就是 2,008 年了。好、哦，所以值得观察的一个方向啊，就是说至少从呃宏观层面来做观察，美国股市目前所塑造的承压力道算是蛮显著的，去估值力道也是蛮显著的，套牢力道也是蛮显著的啊。跌破200日移动平均线就代表着过去一年进行定期定额的投资者啊，也完全的被套牢了，所以预估。现在美银的观察啊，随、呃、着标普五百指数持续的回档，也即将把。二零二一年一整年的股市基期给吃掉，往二零二零年的最高点来进行下破，在这种状态底下，它意味着什么？它意味着短期乖离的明显的拉大，而有反弹的空间，还是说本轮的确要迎来史上最大的熊市呢？值得来多一些观察和留意哦。我们待会也从克鲁曼的言论当中来了解它是什么来了解这一次美国股市的均值回归。好，那我们先从格局放大一点来看，从历史上来看，刚才跟各位提到。好的，第三季表现通常不是特别好，尤其九月份。通常是表现最为差劲的一个月份，但是第四季度通常是美国股市的丰收季啊、哦。那因为一第四季是消费这个圣诞节嘛，消费旺季哦。通常美国股市在十月、十一月都有不错亮丽的表现，尤其在其中选举年，政府介入力道的拉抬是更为显著的。那我们观察到，在整个第三季，大多数资产的表现，老实说都不是特别好。我们看到 n s c i 全球指数啊、哦，跌幅大概是五个 percent， 全球债券指数哦，应该。应是第三季跌势来得最重的，尤其是美国公债啊，跌势已经接近八个 percent， 黄金价格跌势接近七个 percent， 那么比特币价格是少数还是收涨的？资产啊，涨势还有四个 percent 哦。大众资产大概跌三趴，美元指数是在第三季度表现最为强劲的，接近上扬了七个 percent。啊，所以朋友在第三季如果啊是以做多投资者能够有显著获利的，基本上就这两种资产，一个是做比特币赚钱的。不过啊，按照比特币过去一年来的空头格局哦、啊，目前留在比特币市场的投资者已经不多了。那美元指数，其实老实说啦，虽然我们常跟投资朋友开玩笑。今年呐、啊，在所有投资者当中啊，表现最为亮丽的就是货币型的基金，而且纯粹持有美元，那你就升值了快两成了嘛。可是哦，如果对于美股投资者来看，其实美元的升值对他们来讲没有太显著的影响，就好像台币在前两年啊、哦、升到29、28、27， 你会感觉自己赚的钱变多吗？没有，因为你本身就是用台币来生活消费的，所以没有太显著的感觉。是用把美元给扣掉的话，加上比特币它是属于这种短期乖离下杀之后的适度反弹哦，基本上整个第三季没有什么资产是能够具有显著反弹空间的。过去一整年，至少还是处于美股下修、大中资产上涨的一个窘境。那现在是连大中资产都开始走跌了，所以完全都是在反映经济即将到来的衰退期哦。那很有趣哦，因为过往我们看到，通常经济进入到一个相对明显的下行格局啊，债券价格的报酬往往不错。为什么？因为大家市场会开始预估连总会可能要采取相对比较宽松的政策来帮助市场度过这个艰难的下行区间。今年不一样今年刚刚好遇到高通膨年，所以反而必须要进行大力度的利率升息，这个时候就导致了债券价格反而受到显著的承压。所以展望今年，仅剩下最后的三个月啦。美股市目前大多数的利空哦，尤其是供应链因子所形成的利空哦，加上礼拜五所公布的 PCE 哦，这个不利空的因子仍然是存在了。包括高通胀啊仍然在一个高位，下行速度非常缓慢缓慢了。另外一点就是看跌期权的交易量增加，导致啊近期各位也感觉到了哦，这个美国股市每天的波动性，老实说算是蛮大的哦。因为现在市场上的现货型投资者正在撤出，但是以期货型投资者，尤其是投机型散户啊，目前仍然在市场当中持续的来做一些判断哦。那唯一的好消息，刚才我们提到，从第四季开始是美国股市的丰收季，我们来观察这张图表示不要。标普五百指数在呃每一季大多数的一个表现为何？我们看到、哦，我其实通常在九月三十号之后哦，美国股市通常会有一波比较亮丽的美国呃显著的反弹哦。我们从有限的样本来做观察。一直从1928年的9月份一直算到10月份，对测到今年哦、喔，大概过去100年的历史哦、喔，标普五百指数下跌7趴或者以上的情况啊，大概出现了11次哦、喔。那么道琼指数出现了这样的一个情况，大概13次。那么纳指大概出现了呃六次。啊，那从历史上来看哦，基本上有百分之七十以上的几率，在九月份的下杀之后，十月份通常会产生比较显著的反弹。那么平均而言呢，哈，如果你把时间拉得非常长远的话，大概是六成，稍微降低一下。但是可以承认的一件事情是哦，十月、十一月如果是上涨，按照美国十二个月份来进行统计的话，十月、十一月是上涨力度来的最为猛烈的啊、哦，这个是市场的投资消费惯性，很有可能是在针对十二月份的消费旺季。来做一些布局哦，那所以我们就来观察了。影响十月份最重要的前三因子是什么？其实就是第三季的财报好，所以现在有趣的问题就是，财报太好。哇，联总会就巴不得要继续紧缩了吧？呃，你经济那么好，那我干嘛要放宽我的紧缩措施呢？那如果财报太烂，那那就是紧急下行格局嘛，大家也不多开心哦。所以最好是符合预测。我们从过去1932年以来的经验也看得出来哦，标普五百指数哦，在过去的低点啊进、哦、行反弹，或者说绝对底部出现的时候，通常在10月份出现的几率是来得最高的哦。好、哦，这也是非常显著的影响。所以我们就来观察了，这个10月份通常呢有。它的股市惯性，加上九月份短期乖离的下杀拉大，有没有可能再度迎来一波中期反弹呢？我们可以值得来跟大家多做一些留意和观察了啊、哦！不得忽略的一个因子就是，那十一月就是其中选举了，你美国股市是想要跌到哪里去，对不对？难道你要在十一月份以前发生流动性危机啊、金融崩溃吗？感觉有点难度，对不对哦？包括对比到台湾的。选举也是一样所以大家可以稍微有一个中长期的预估啦。那当然，在礼拜五的时候，大家更关注的一项兴趣哦，是联总会的副主席布兰纳德发表了相关言论啊。这一次，他认为联总会是重中之重。联总会副主席哦，呃，现在对于礼拜五所采取的态度是，我们其实是想要去减缓增长，而不是要去压制它。这是一种有点类宽松的言论了、啊，就代表着是啊，好像布莱纳德的看法是，呃、啊，你不一定要经济衰退啦，我们只是不希望经济太好啊，以防通膨下不来。好，这个是他所采取的呃说法、啊。当然呐、啊。这样的说法并没有形成美国股市在周五有显著的反弹，因为鲍尔的态度相对更加明确嘛。我们来以宏观的格局来做观察，全球央行的水平哦，目前联总会的利率水平大概是升到呃整个四分之三的水位啦。我们在第三季已经升到三点二五 percent 哦，第四季预估会四点二五到四点五 percent， 所以可能哦，可能真的十一、十二月份可能有一次是升息三码。一次是增息量嘛，啊，但是也有可能放缓他的步调，只要联总会的紧缩政策达到他的目的啊，因为各位要这样想了。如果通膨居高不下，它的点阵图就会一直上行，你就永远不知道它会升到什么时候啊、哦！但是只要通膨下行哦，它的利率点阵图下行，它也是迟早的事情。联总会的点阵图，它不是一个完全像法规一样一定要达到的目标，它更像是于跟市场沟通的一项工具。那我们看到，哦，欧元区在过去一二季度啊，不止结束了 P E。P P 还有 A P P 的相关固债计划，在第三季已经利率升息幅度来到 1.25 percent， 那第四季预估还会再上升个四码到五码哦。好、哦，所以欧元区目前的利率上扬格局更为显著。那日本不一样，然、哦、日本就是全力的宽松，好、哦，所以日币仍然保持在一个强势的氛围。那英国和澳洲，目前也在显著的升息格局。不过英国在升息的同时也在购债，然、哦、为了要以防自己英镑的贬值，所以它等于是一边紧缩一边宽松。那对于通膨的时间线，市场预估可能会稍微延后。那中国就完全跟日本一样了，然后采取高强度的宽松政策，吸收海外的通膨来拉抬内部的需求。台湾的部分哦，好、哦，再看看哦，再看看<笑>台湾部分，不管怎么升哦，就算第四季哦。啊，再多升个一两码，可能对于呃台美利差的扩大哦，还有台币的贬值都不会有太大的一个帮助啦。好啦，那我们来形容哦，现在为什么呃诺贝、呃、这个相关经济学奖得主哦，包括保罗克鲁克鲁格曼哦等等这些重量级经济学家的言论，目前对于联总会的看法为何？我们我们都知道最近很多经济学家很看空嘛，那、啊、为其实经济学家看空也是好多年的事情了。以前人家不是开玩笑吗？就是说，经济学家太厉害了，在过去的五次经济衰退当中，经济学家预测了九次，什么意思？每年他都说经济有危机，每年对不对？结果只是蒙中而已哦、喔。好了，那我们看克鲁曼的言论哦、喔。克鲁曼他认为说，如果你走在一条走走停停的道路上，开过车就会完全理解车流变化过度反应的强烈冲动，就像联总会目前的政策一样，什么意思啊？外面有没有开那个高速公路？浦口新竹那一段，好、哦，那段特别明显，对不对？就是你前面的汽车终于往前了，然后呢，你就开始猛踩油门，但是很快车流又会缓缓地停下来，这个时候你要猛踩刹车。那作为一个正常人呢、哦，你在高速公路上常常会重复这个过程。那如果你对交通的路况哦，这个相对来看反应过度的话，不仅会耗费燃油、惊扰乘客，更重要的一件事情，它会造成真正的危机。你加速太快，你就会。撞前面车的追尾嘛？那你刹车太急的话、哦，不好意思，你那个油门踩太快，你会撞到前面；你刹车太急的话，后面就撞上你了。所以哦，在困难时期制定经济政策，就像现在一样哦，在一条拥挤的道路上开车。从经济学家和企业家那边，你看到啊、哦，联总会很明显，去年哦踩油门踩得太久了，到年底也不愿意放松。现在为了挽救局面哦，开始踩刹车了啊、哦，但是后面的经济。快要追尾，快要撞车了啊、哦！这个就是他形容现在联总会的窘境啦，也就是呃，在货币政策上啊，紧缩和宽松步调所形成的冲击。我们都跟过去投资朋友提到啊，联总会的中期政策目标，哦、啊，它是希望在经济下行周期采取宽松政策，在经济扩张周期采取紧缩政策。所以呢，它的目的是要让整个市场的波动性啊，它的波幅可以稍微能够有所下降啊，让大家可以比较。景气不要太热，但是呢，经济也不要太差。但是很明显啊，去年经济在一个高强度的扩张格局当中，连总会错过了。打击这种过热经济的时机点啊，一直到今年才开始进行利率水平的调升。可惜今年是景气下行格局啊，所以克鲁曼现在最中心的思维就是美国一定衰退，而联准会的紧缩再退啊，会反而让这一次的波幅啊，比过去几次的波幅还要来的更加的剧烈啊。所以这个是现在我们所看到的一些问题和想象空间，包括我们从近期 EPS 的持续的下修力度，其实也看得出来，过去在 EPS 高幅度的。下修格局当中，也伴随着标普五百指数的中期的高速回荡。那么现在很多呃，包括美国政府的官员，包括美国财政部、美国呃副财政部长，其实都陆续提到说，美国目前基本面呢、哦，其实还算是十分优良的啦。相对于欧亚经济体啊，其实也可以理解。我们观察到，呃，如果是从 EPS 的增长力度来看的话，一直到今年第二季到第三季哦。美国的 EPS 其实还在增长哦，它只是增长的幅度正在下降而已哦。光谱我们看到的蓝色线是 EPS 的增长幅度哦，不是 EPS 是正值还是负值哦。所以如果目前的增长幅度还在正值当中，只是赚的速度变慢了，不代表没赚钱哦。所以仍然距离那种很显著的这个 EPS 的下行衰退，它有一段距离。所以大家现在正在调整的是对于过去 EPS 的过度前瞻乐观。来进行适度的调整，而不是认为 EPS 即将负增长，而负增长的同时，基本上也面临着经济衰退的必然发生。所以用两种角度啊，一种是现在状况不糟，另外一种是未来状况可能会很糟。所以现在应该提涨卖股票啊、哦，这个是两种市场的投资思维啊。可是我们从另外一个经济动能指标来做观察，现在在 EPS 跟经济动能指标来做变化的话，其实也还没有完全到整个衰退的讯号了啊、哦。所以到底能不能类似1815年、11年这？这样子来到一个类似软着陆，但是适度的经济走皮的情况，这还是很难说啊。虽然啊，大多数投资者都认为会衰退啊，那这是一个好事情了、哦。这代表目前美国股市的跌幅哦，应该已经反映了不少这种衰退所形成的下修。要不然你到目前为止了，第二季、第三季啊。财报好不好？老实说也没有差到哪里去，大部分都是财测烂，大部分都是对明年的展望很差。今年 EPS 仍然在创新高水平，对吧？好，那我们继续往下看。真正的问题点其实来自于联总会的态度，也就是目前通膨的情形。我们看到美国八月份的核心 PCE 年增率是 4.9%， 超乎市场预期，也创了四个月以来的新高。那么现在来看哦，由于现在呃本周就会公布相关的非农就业数据哦，那非农也会成为联总会的紧缩力道的原由。因为 PCE 仍然比市场预期还要来得高，所以导致了我们在整个9月份所看到联总会的紧缩政策，其实还没有在8月份啊，当时8、9月份产生比较显著的力道。那我觉得还是要看9月份比较准确啊，因为联总会真正的完全这种对于市场的打击，其实在9月份的发酵是较为显著的了。至少我们可以承认一件事情了啊，就是说联总会在乎 PCE 的指标哦，相对多过于 CPI。我们过去跟各位。呃，聊过、哦、这个 PCE 跟 CPI 哦，最大的区别在于 PCE 大概占全国 GDP 有7分的权重啊 ，CPI 哦，大概是只有 PCE 的 75% 哦，所以基本上呃 PCE 它是呃数值会比 CPI 稍微低一点点，因为它看的更加广泛啊，它、哦、看的物品更加广泛，所以呃平均而言，它的通膨率就比较显著的下滑，但是一直到目前为止。PCE 仍然比市场预期还来的高，所以足以证明啊，联、呃、总会还要看一下九月份到时候的状态，再来改变是否要放缓。到时候的紧缩不掉，好，那我们再来观察油油价的问题哦。虽然通膨感觉 PCE 还是居高不下，不过过去我们也跟各位提到了嘛，主要还是那些比较具有粘性的核心通膨来进行拉抬啦。哦，像是一些这个住屋啦、交通运输啦、医疗保健这一类的、哦。那至于在能源资产的部分，我们看到原油价格，尤其西德州原油价格，在整个第三季的表现，老实说不算特别好哦。我们看十一月分析的这个原油价格又下跌了二点一 percent， 每桶收在七十九块。那时间快要到冬季了、啊，现在市场上最大的变数哦，就是欧洲的供暖和燃油需求的上升问题啊。那现在因为北西的管线感觉好像已经没有继续漏气了，短期上的这种利空开始、呃、有所。释缓，但是另外一方面呢、哦，我们看到，第一啊、呃，这个中国持续对于新冠疫情采取清零政策，实施封城，所以需求会不会再扩大，它是一个未来的变因。如果没有继续随着复苏而扩大的话，那么全球就会持续有这种对于原油价格所产生的承压力度哦。那第二点是，西方国家对于俄罗斯的制裁哦，其实并没有如预期般如此的快速打击到俄罗斯的石油出口，所以到目前为止，其、就、实、是、俄罗斯的供油量也没有减少。哦，这对于原油价格的拉抬也有限嘛。那第三点呢，就是明显的经济的走皮，加上美元的强势，对于原油价格的下压了。那我们之所以比较关注短期内原油价格的变化，是因为呃，大家应该有看到哈，哦，现在大陆在放国庆节嘛。那么呃，昨天我记得吧，应该是昨天哦，大陆突然多省有发布相关的寒潮警报。哦，就是这个冷气团呐、啊，啊，即将在未来一个礼拜快速的到来，气温最大的降幅会来到十八度哦。好、哦，那这个是过去十二年以来哦、啊、最早一次提前发布寒潮预警，因为通常在十月份，呃，也也不是多冷的一个这个月份了、啊，在中国大陆哦。但是现在来看的话，可能会有一些地区哦急降温度会急降十八度，所以要值得大家来多做些留意啊，有没有可能啊？全球的，因为我们都很清楚嘛，这两年极端气候现象。比较显著啦，通常夏天特别热，啊，冬天也不会特别暖。通常冬冬天也特别冷，对吧？哈，所以大家可以留意一下哈，这个今年的冬天的情况会不会造成过去啊能源需求啊的以往均值水平的上扬？但是我们至少可以承认一件事情啊，这个是属于短期层面的问题哦，长期层面的问题哦。啊，沙特阿拉伯在昨天。发布了相关油市报告，预估在二零二三年的布兰特原油价格、喔、会大概在每桶七十六美元，哦、喔，这对于原油价格就产生显著的打击了、喔，因为我们都清楚啦，沙特一直都是原油非常重要的亚洲供应,供應商、喔、通常这个欧洲啊或者美国啊，通常会呃这个。使用自己生产的啊，布兰特原油或者西德西德州原油，或者跟俄罗斯来进口原油。但因为亚洲普遍不生产原油，所以呢，除了少数的东南亚国家，他会采取自己所。制造的原油之外啊，你像中国啊、台湾啊、韩国啊、日本啊，这些不产石油的经济体，通常都是由中东来进行运送。那么这一次沙特特别提到， 2023年布莱兰原油可能会降到76美元一桶啊，直接导致了市场上对于能源需求偏好的快速减弱。其实我们过去也看得很清楚啦，原油已经占很多了。你看全球前十大公司啊，第一名是苹果，第二名是沙沙特阿美。第三名是微软，然后 Google、Amazon、特斯拉、波克下啊、哦，那这些股票感觉好像都是一些比较显著的科技概念股、哦。可是如果你在2022年呢、啊，今年赚最多的这些公司啊，就有很多能源股上榜了哈、哦，不管是这个沙特阿美，还是壳牌，还是 a c t 埃克森美孚，就开始进军了、哦。所以，观众可以完全理解哦，啊、哦，能源价格对于现在市场上的拉抬需求有多显著的影响。我们来观察现在各大投行对于能源。这个价格的一个看法啊，啊，这张图表示布兰特原油的预估值啊，花旗认为明年价格会下滑到七十五块啊，那你像是一些啊 ，JP Morgan 下滑到九十八块啊，或者美银下滑呃上升到一百块啊，这个高盛则是认为会到一百零八块但是不管如何啦，啊，其实呃，沙特这一次所公布的原油预测啊，其实已经很大程度会影响到全球新一轮的能源资产价格的下调，其实大家来多做些关注啦。那虽然现在大宗资产，商品的价格下滑，对于通膨好像已经没有太大的影响力度，哦，因为问题在于那些粘性的商品价格啊，但是至少对于通膨舒缓也是有一定帮助的。好，我们先看一下美国股市周五表现，道琼下跌五百点，一点七一 percent， 是在两万八千七百二十五点；标普下跌五十四点，一点五一 percent， 在三千五百八十五点；纳指下跌。一百六十一点，一点五一 p e 在一万零五百七十五点。飞成半导体指数下跌四十点七点，一点七三 p e 是在两千三百零六点。好，那科技股大天王跌，最终就苹果了啦。好、哦，但是呃，台地电 A D A 在礼拜五也下跌了一点零四哦，值得大家来多做一些关注。像现在台子期哦啊、呃，目前啊、呃、又跌了一百六十点左右啊、哦，所以啊、呃，现在感觉好像是呃，自从这个限空令公布之后哦啊，对于台北股市可能没有太大影响，毕竟它是限空啊、哦，不是净空哦。它只是限制或者增加融券的难度而已哦，但是没有说你不能空，没有说平盘一下不能空，所以未来监管会还是有可能采取更多的相关的监管措施的。哦。那我们值得观察的是苹果，因为苹果是造成周五全指股下跌、形成指数下滑的主要原因。那我们看到苹果在周五下跌了三个 percent， 每股收在一百三十八块哦，主要还是来自于现在根据市场预估啊 ，iPhone 十是 Pro Max 的订单啊，比去年。虽然 iPhone 13 Pro 还有高，但是在中国市场的销售量啊，是远远低于市场预期啊啊！不清楚是市场预估统计局的变化，还是目前中国大陆可能啊在消费需求不振的情况底下。减缩了可支配所得，这个很难说。但是时间拉得越长，就越能够观察目前中国市场的实际销售情形。我们观察到，在苹果，苹果的每股盈余有二二年预估是六点一六块，明年预估还会持续增长六点三七块。也就是说，现在大多数的一些中小型股对于明年的每股盈余预估都比今年赚的差，但是苹果仍然作为重要权重股还在增长的格局，基本上它就足以证明市场其实在过去一到两个季度对于苹果的猜测是。表现的相对乐观的，因为苹果现在已经不公布裁撤了，所以它完全要取决于市场的投资者的共识报告来做观察。我们值得看到的一个变化是，至少从今年层面。iPhone 仍然有比较显著的呃季度增长了，好在呃第二季、第三季度啊，都是呃六十， 60, 都是在 4.3 趴到 1.8 趴的个位数字左右的增长啊。但是你看 iPad，iPad iPad 已经有点负增长了 ，Mac 啊、哦、在第三季大概也是负增长啊、哦。那现在就要来看一下 iPhone 的呃拉货潮能不能有望带动苹果仍然符合市场的高预期。那我们看礼拜五大家更为关注的另外一项指标是 Nike 哦,哦 ，Nike 直接重叠了12个 percent 哦。好、哦，那为什么会跌势这么重呢？主要就是 Nike 在毛利率上的预期有进行大幅度裁测上的下修。我们看到，在整个管理层方面哦，呃 ，Nike 在二三年的裁测哦，啊、哦，几乎已经降到了过去历史的低原值了。好、哦，那包括汇率上的一个问题，因为我们要很清楚知道 ，Nike 虽然是美国企业哦，那美国虽然是内需国家，但 Nike 大部分的营收都不是来自于美国内部，而来自于海外。好、哦，那么海外的货币持续贬值，兑换回美元。好、哦，那汇率上方面要知道，美元快升值两成了啦，美元快升值两成啦，等于是你获利少了两成哦。好、哦，所以现在不只是库存压力的问题啊、哦，包括汇率上的问题，也给这些国际跨国企业产生非常大的冲击。我们看到目前 Nike 的库存水位的变化。包括从库存天数以及年增率哦，都在缓步的上升当中。虽然没有像二零二零年。封城这么惨嘛？啊，不过当时那么惨也是因为激动嘛。但至少从历史层面来看，已经创了2013年以来的高点。那除了北美需求相对现在还算是稳健之外哦，其他地区哦都有非常显著的疲态了。好，所以值得大家来多做一些观察和留意。好，那我们看一下台北股市的变化。好，时间有点晚了哈，台股就很难说了啊。台股礼拜五限空力好，那要看一下今天大家给不给。尽管会面子啊，是吧？好，我们看到台北股市哦、喔，在整个第三季哦，啊，包括九月份哦、喔，或者上一周哦、喔，周线、月线、季线全部收黑了。好，尽管呃，现在财经部会哦、喔，啊、呃，明显的是积极救市啊，但是在全球这种系统性卖压格局当中哦、喔，大盘筹码的卖压仍然。特别显著。我们看到礼拜五哦，虽然尾盘跌幅有收敛，但最后一盘哦，你看到台积电突然爆大量，对不对？哦，那就是很明显，呃，外资又最终做了一些调节哦。大盘礼拜五跌了一百零九点，收在一万三千四百二十四点，这是二十二个月以来的新低哦。那我们看到现在台北股市在上一周哦，光是一周就跌了七百点呢，哦，所以这种跌幅维持个四周。哦，台北股市就见到十年线咯，再过一个月就到十年线咯，所以的确啊，台北股市短期内也有过度杀盘力道显著的一个影响啊。但问题是，呃，你说有没有可能这样子一路跌下去也是有可能的？为什么？因为有人在切。有人在接，你就不容易看到底部。谁在接啊？关股层面，我们看到哦，好、啊，几乎是天天呈现满超哦。礼拜五是稍微没有买那么多啊，那还甚至小调节了一下。可是我们看到，从整个八月份以来，几乎只要在下行格局啊，关股的护盘力道都在高强烈的涌现。那当然哦，那护盘的这些这个个股都还是一些全值股啦。那我们过去已经跟各位提到，因为关基金上一次进场是七月十二号。台北股市之后就冲上一万四千点了，一万四千四百点了，好，所以很多人把一万四千四百点设为一个国安基金的防线，那现在已经跌破了嘛，好，就代表着现在市场上的这种多头信心正在全面的崩溃当中。我们来观察，在过去实施净空或者限空令之后。台北股市的表现，其实你看得很清楚了，因为这一次不是真的净空，它是属于现空啊。两项措施，第一个是调降投资人每日盘中借券的还卖出的总量，从前三十日均量的三十趴下降到两成。那第二个是融券保证金从九成提高到百分之百，不过九成跟百分之百真的没有什么太大区别了哈。所、哦、以你要真的要做空的人，只怕借不到券。哦，根本就不怕钱的问题，对不对？那<笑>大家只差没有券了，可以空而已哦。那我们看到过去在实施禁空或者限空令之后，台北股市的表现啊，就是在后一周以后啊，因为过去一共有四次经验，分别是九七亚洲金融风暴。零八年金融海啸、1 5年上证股灾和2020年的新冠肺炎哦、啊，好、啊，那么我们可以看到，后一周、后一个月、后一个季度和后一年表现通常不错，可是唯独零八年那一次例外。零八年实施禁空令之后啊，后一周股市跌幅是 6.4%， 后一个月又跌了两成，后一季跌了两成三，所以是。已经实施禁空令，还多跌两层哦。但是至少在后一年啊、哦，这个股市能够有比较显著的反弹。所以我们只能承认一件事情啊，就是说禁空令对于台北股市的中长期方向，它完全是无力改变的。但它唯一能够判断的是，它至少可以告诉你啊、哦，现在是一个相对低点的位阶啊、哦，相对啦，当然是相对哦啊、哦。所以现在最大的区别，我们跟我觉跟投资朋友分享过了嘛。如果本轮是一个库存循环啊，经济真的有能力支撑得住的话，那么很有可能啊，目前就是一个。蛮明显显著的相对低点啊，但如果全球的系统性卖压格局持续向下的话，那就是还有一波要跌嘛啊！但当然你现在买也不是坏事，它可能是一个相对低点，只是说你要熬的时间，时间可能会稍微拉长一点点。然后这是从过去经验的观察啦。当然啦，我不认为啊，股市再跌下去就没有政策了嘛，现在只是限空嘛啊，你真正平盘以下不能放空哦哦，那才对于散户的这种。这个卖压力到会比较显著的减轻为什么我们说散户？因为我们很清楚，本坡的下杀其实跟外资已经没有太大相关了。你看到外资<笑>这过去几天的卖压其实不是特别显著啊，可是台北股市啊过去一周的下行格局速度却很快哦。为什么？因为台北股市。号称全球最聪明的技术投资者嘛，啊、哦，大家看到跌破前低之后，全部都跑了，全部都跑了，啊，外资反而没有卖那么重，啊、哦，所以、哦、外资也不乐见卖那么重嘛，那他就没办法抛货了，啊、哦，所以我们看到现在是现货型投资人哦，啊、哦，或者技术型投资人都在跑，但是小台都公平。还在熬单，还在熬单，好，所以刚刚可以完全理解现在的迹象了哈。就是说，整个市场的格局啊，不同的散户投资者所采取的看法是不同的。但至少我们可以承认，从小台多公比的层面，如果接下来股价跌不下去，那大概小头小台就要准备转空了啊。小台大概就要准备转空了哈。那台币汇率保持在一个持续的贬值格局，应该就不会有太大的变化。我们包括啊，从过去一个季度来做观察。全球的市场啊，在今年以来了哈、啊，这个报酬率最佳的反而是卢布，然后巴西里奥啊，那是因为升息的缘故了啊、嗯。墨西哥比索，那你看到贬值力度开始放大的哦。好、啊，新加坡币，好、啊，印尼盾，好、啊，瑞士法郎、加币啊，这个印度卢比、马来西亚令吉跌了十趴，哥林比哥伦比亚比索跌了十趴。好，那你像是一些呃，这个秘鲁货币啊。捷克啊、丹麦啊、南韩啊、好、哦，英镑啊，哦，跌势都在持续增加当中啊、哦。那现在啊、哦，这个贬势已经跌到接近三成的，像是土耳其和阿根廷也是特别明显的啊、哦。所以在这种状态底下啊、哦，它是来自于全球系统性的卖压，不单单只是啊、哦、当前的啊、哦、这个短期内的散户人才的而已啊、哦。好，我们看台北股市哦，现在开盘下跌一百日三点，是在一万三千三百一十一点啊、哦呃。如果每天真的照上周降跌的话，啊，这个下下礼拜可能就十年线了嘛，对不对？好、啊，所以当然也不会跌那么快。那我们就来观察了。十月份美股、台股能不能走出自己的一片天？啊、我们看一下大家的这个看法。OK， 奎因说今天都没讲故事，大盘都不单纯了。哎，礼拜一新闻量最多，好、啊，没有时间讲笑话对啊，小头，对对，小头。OK， 小小小台啦，小台哈，大家不要这个<笑>。<笑> O.K.， 伟权说金管会至少有抓到相对低点了、啊。O.K. 啊，趴单路说会不会跟国安基金之前一样啊？今天又突然发布，直接变净空了。我、哦、说隔天发布，而、哎、现在好像大家很爱玩这一招哦，有可能。好，关键我们想得很清楚了嘛。好，如果净空令迟早要出来。那到底是应该选举后出来，还是选举前出来呢？啊，这个很明显嘛，很明显嘛。OK， 这个抠夯劝说，认真说，我觉得现在最好的投资策略就是先离开，出国玩三个月，十二月底再回来看。啊，这也不错啊，也不错啊。其实哦，这个资金就是这样子啦，行情的变动哦，本来就是有多有空啦，就看你在整个中长期的格局当中，尺度放得多长远而已哦。这第一次遇到牛熊，都会心理感受特别强烈。每天八点半就边看市错，很常这样子，以前也是我也是，但你经历几次牛熊之后，你就大概知道整个中长期的方向为何。所以我觉得啊啊，心态放好，在熊市格局哦，高潮时享受掌声低潮时享受人生嘛，好，对不对？还是没钱的没辦法享受人生，那就好好的沉浸自己，多做一些。不花钱，但是可以提升自己的事情，多多看书嘛。九点零六分，感谢各位今天的参与。礼拜一稍微信息量比较多，我们在二三四五持续为各位提供国际财经世界的解读。感谢各位见参与，记得订阅我们频道，按赞将分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。